0: Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Witam Was bardzo serdecznie w to pięk- ten piękny sobotni poranek. Dokładnie, tutaj mi się wszystko teraz burzy, jeśli chodzi o mój harmonogram wydawania, ale no słuchajcie, październik, ogólnie jesień, to jest szaleństwo, jeśli chodzi o to, co się w ogóle dzieje na rynku, co jest wydawane. Nie, To jest, to jest masakra, nie? I co za tym idzie, mój czas też tutaj na tym cierpi. Przypominam Wam też, że macie jeszcze tydzień na głosowanie w plebiscycie 30 kg Lista, lista najlepszej gry czasów. W tym roku znowu poprzez brak czasu troszkę dałem ciała z promocją i to się chyba powtórzy kazus dwóch lat tego, co było dwa lata temu, gdzie przez to, że niestety nie miałem tyle czasu, żeby móc poświęcić to na konkretną promocję, to no pewnie tam rekordu, że tak powiem, nie pobijemy, ale około tysiąca głosów już mamy, myślę, że do półtora raczej na pewno dobijemy, a to już będzie taki wynik, którego się nie będę, tak powiem, wstydził, tak, więc oczywiście jakbyśmy dobili do dwóch przynajmniej, to byłoby tak optymalnie wszystko powyżej, to już będzie super, to już będzie naprawdę dobrze, ale generalnie, no mówię, ja ponownie, no to nie jest tak, że wiecie, ja co roku robię to samo, a frekwencja spada. No ja dokładnie widzę, no rok, gdzie ten moment, kiedy mam trochę więcej czasu na podpromowanie tego, na podziałanie przy tym, no to mamy wtedy super, znaczy super, mamy wtedy bardzo dobrą frekwencję, jeśli chodzi o, o głosujących, no a jak nie mam czasu, bo niestety kilka rzeczy się na siebie nachodzi, no to w tym momencie jest troszkę gorzej. Ale tak czy siak bardzo się cieszę, no ja oczywiście wyniki śledzę na bieżąco, no nie mogę wam nic oczywiście powiedzieć, ale jak co roku się czekać, nie mogę doczekać, aż będę mógł z wami o tej liście pogadać, aczkolwiek myślę, że to po prostu wynika z tego, że ja lubię rozmawiać z wami o grach, które wam się najbardziej podobają, które mi się najbardziej podobają. To jest po prostu fajny i wdzięczny temat do pogadania. Więc tak, 30 kg. Kolejna rzecz z ogłoszeń parafialnych na Kickstarterze, na wpieraczkach nic nie zauważyłem takiego fajnego dla nas, dla Polaków, gdzie jest jakiś polski akcent i tak dalej. Czy chyba jeszcze poczekajcie, czy jeszcze może game. O tym nie pomyślałem w sumie, że być może jeszcze Game from Dragon Eclipse jeszcze działa? Dragon Eclipse Eee. Dragon Eclipse... Już nie, już się zakończył. No więc już jakby Dragon Eclipse się skończył, Wielka Draka w Małym Mieście się zakończyła, no więc te projekty, na które ja tam zwracałem odpowiednią uwagę, no to już niestety się zakończyły. Więc na chwilę tutaj jest cisza. Jeśli chodzi o gry do recenzji, no to dzisiaj się pochwalę jednym takim tytułem. Och. nie wiem czy ja nie pożałuję tego. Circadians Wadhausu. Ja nie chciałem żadnej z gier z cyklu z Circadians brać do recenzji. Naprawdę nie chciałem. Nie wyglądało to jak coś, co mogłoby mnie zainteresować. Wyglądało to dla mnie, przepraszam, że określenie kolejny jakiś tam area control, kolejny nie wiem, kolejny Eurasek i tak dalej. Jakiś tak nie byłem przekonany. Nie byłem całkowicie na nie ze względu na wydawnictwo Garfield Games no i oczywiście ze względu na autora yy... J, SJ, McDonald i Zachary Smith e, ale głównie Garfield Games tak, to jest Garfield Games, prawda, to przemagam czy mi się coś podpieprzyło, nie no to byłoby dobre, gdybym się pochrzenioł no jest to Sam Phillips, czy, no niestety natomiast e, tutaj wszystko zwałem na Zaku <grym> Zaku jego wina po prostu przyjechał napisał do mnie, że grał w to i że po prostu to jest chyba jeden z lepszych area control, w które grał, bardzo asymetryczny. Więc ja się podjarałem, ja mówię, kurde, no i to wydawnictwo, no ja jednak z tym wydawnictwem mam dobry track record, większość tych gier tego wydawnictwa mi się podobała, więc stwierdziłem, dobra, a co tam, nie? jak się pojawiła ankieta, żeby zgłosić się po egzemplarz recenzencki się Ładu Chaosu, absolutnie w to wszedłem. Potem co prawda był Dzień gier planszowy 10 października, gdzie przy stole obok mnie Kamil z Angry Board Gamerkami pozdrawiam cię bardzo serdecznie, tłumaczył tę grę komuś, nie pamiętam jak się tam kolega nazywał. przepraszam najmocniej, hashtag Kaczmar Przeprasza. Yy, yy, I grali chyba z 3 godziny? Czy 4 Kamil, dobrze mówię? I, i, i to była dwaosobowa rozgrywka. <laughs> Więc tak, like, oh shit. To jest... E, ha. No to mnie troszkę tutaj, troszkę mnie tutaj zasmuciło, bo no ja staram się unikać długich gier. Takich, jeżeli rozgrywka trwa powyżej 3 godzin, no tak, do 3 godzin na jedną grę, tylko to jest, to już jest dla mnie, to już w mojej ocenie jest duża gra. Jeżeli ja 3 godziny gram w jakąś grę, to już jest dla mnie duża gra. Więc ja mam tutaj, no, ale wziąłem, zdecydowałem się, y, powiedziałem A, muszę powiedzieć B. Postaram się coś dla Was zrobić przed premierą, ale nie jestem pewien, czy mi się uda. Natomiast będę... na pe... Postaram się zrobić wideoinstrukcję, no bo to jest, umówmy się, no przy takiej grze, jeżeli to faktycznie tutaj jest jakieś tam tyle niuansików i taka symetria, no to myślę, że to jest coś, co e, może się przydać, a przecież ja mam bardzo solidny track record, jeśli chodzi z kolei o wideoinstrukcje do gier z asymetrycznymi frakcjami. No dobrze, moi drodzy. E, to by było na tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, no bo recenzja omówione, to omówione, tamto omówione... Przechodzimy do tematu odcinka. Słuchajcie, temat sztucznej inteligencji. I teraz tak jak zwykle tematy odcinka to są dla mnie takie preteksty do wyciągnięcia jakiegoś tam, to, jakiegoś tam tematu na światło dzienne i powiedzenia, co ja o tym myślę. Tak tutaj autentycznie ja postaram się to być w miarę krótko się wypowiedzieć, bo tutaj jestem bardziej niż w innych przypadkach autentycznie, jeszcze bardziej ciekawy, co wy o tym wszystkim. I jak sobie poczytam wasze komentarze, wasze opinie, to może wtedy za jakiś czas wrócę do tego tematu i zrobię taką kontynuację tego tematu, no bo nie ukrywam troszkę mnie to wszystko zaintrygowało, bo mój ulubiony kanał dla słuchających zrobiłem cudzysłów w powietrzu na YouTube angielskim, czyli No Included. Jakiś czas temu zamieśnili na Twitterze takie ogłoszenie, hej wydawcy, jeżeli użyjecie generyczny software AI, żeby stworzyć grafikę do swojej gry planszowej, wasza firma zostanie z automatu wpisana na czarną listę, jeśli chodzi o jakiekolwiek nagrania o was z naszej strony również zachęcam wszystkie media planszówkowe do wprowadzenia tej samej polityki and make similar statements, czyli i dodatkowo wprowadźmy, że tak powiem, wygłoście takie same, jakby to powiedzieć, wydajcie takie same podobne oświadczenia. No i sporo słów to poszło. Już na dzień dobry mi to zaleciało, po pierwsze to już jest ego, to już jest takie wow, nie, na zasadzie o mnie się mówi czasami, że mam rozmuchane ego, ale to jest już kurde level nade mną kilka leveli nade mną, nie? żeby rzucić hasło do wydawców ogólnie słuchajcie, zrobicie to i to i żadna wasza gra się nie pojawi na Geek Factor. i okej, okay, żeby nie było żeby mieć tutaj, żeby być tutaj w pełni otwartym i szczerym, być może ja to po prostu na to patrzę przez ten mój filtr, filtr gościa, który tego duetu z No Pany który po prostu nie trawi nie trawi, mi, mnie nie trawi mnie ich ta świętojebliwość, nie trawię tej takiej po prostu przekonania o własnej racji na zasadzie, że my jesteśmy ci naj, najsłuszniej myślący, ci najwrażliwsi, ci najbardziej tolerancyjni, a jeżeli ktokolwiek myśli chociaż odrobinę inaczej niż my, to kiwam w oko i płońcie na stosie. No Nienawidzę tej mentalności. Tak? To jest ta skrajnie nowa skrajna yy, lewa strona, która po prostu dla mnie jest, no, no, no nie toleruje, nie, nie, nie cierpię tego, tak? Nie chcę tutaj robić za bardzo o polityce, po prostu akurat tutaj się to troszkę odnosi, bo podobne właśnie z, we, ze względu na zachowania wynikające właśnie z tego typu upodobań, no pan included w moich oczach stracili wszystko, ja po prostu już nie, nie chcę mieć z nimi do czynienia. Oni co chwila starali się, jak tylko mogli mieszać właśnie politykę, mieszać właśnie te wszystkie swoje poglądy, wciskać to wszystko, gdzie się da Zadawało się mi jakiekolwiek pytania na ten temat, z automatu było się blokowanym i nie było żadnej dyskusji. No to nie jest rodzaj energii, to nie jest rodzaj myślenia, mentalności, przy którym ja chcę opcować. Więc oczywiście cała ta afera troszkę, troszkę jest u mnie w mojej głowie tłumaczona przez ten filtr. Mówię, przyznaję się do tego. Ale potem zacząłem serio o tym myśleć, nie? I faktycznie dużo plaszówkowiczów, dużo tam, wiecie, actual law, E, powiedziało, podobnie się wypowiedziało, no nie będziemy pracować z udawcami, którzy używają sztucznej inteligencji. No i teraz, ja na początku nie miałem do końca zdania, bo to jest tak, że ja nie siedzę w temacie sztucznej inteligencji prawie w ogóle. Jakiś czas temu pisałem, rozmawiałem, ktoś w komentarzu pod Geekwak, który wniósł, napisał, że sztuczna inteligencja jest właśnie już teraz zdolna do tego, żeby stworzyć coś zupełnie nowego że to już nie jest odtwarzanie na podstawie czyichś prac, tylko stworzenie coś zupełnie nowego. Ktoś mi taki komentarz napisał, nie wiem, nie jestem ekspertem, nie znam się, brzmi to dla mnie troszkę dziwnie, no bo z czegoś się ta sztuczna inteligencja musi tych rzeczy nauczyć, tak? No więc jakby, no... Ja rozumiem, że jakbyśmy chcieli, że możemy wpuścić, tak? Załadować do maszyny wszystkie dzieła sztuki z epoki nie wiem, no wiktoriańskiej Anglii i powiedzieć, ej, do sztucznej inteligencji zrób mi ilustrację do, do tej gry, takiej i takie karty, takie, taką i taką, taką, taką planszę w stylu, który by nawiązywał do, do wiktoriańskiej Anglii. No i no wiadomo, no, nie oczekiwalibyśmy, że będą płacone jakieś tam tantiemy, czy coś autorom tych dzieł, czy jakby no, osobom, które są w posiadaniu, chociaż Podejrzewam, że tutaj też jest kwestia przechodzenia do domeny publicznej, ale że to jest taki przykład, po prostu totalnie na ryby mówiony. Eee, bo jakby to samo można by powiedzieć przecież artyście, tak? Tak samo człowiekowi można by powiedzieć, ej, zrób mi arty- ilustrację do gry, zainspiruj się tym i tym. I więc tu jest jakby, czy ja to zrobię, zlecę, czy ja każę się sztucznej inteligencji zainspirować konkretnym stylem, czy ja poproszę grafika ilustratora że zależy mi, żeby ta gra była zilustrowana w jakimś konkretnym stylu, to tu można by powiedzieć, że jest jakaś tam no, no, no co za różnica, tak? To w tym momencie faktycznie wydawca no, co ci się bardziej opłaca, pewnie taką decyzję by podjął. Dla mnie problem się pojawia w momencie, w którym na przykład mielibyśmy takiego artysty jak Dymiko, który ma bardzo wyraźny swój styl. Tak? I to jest właśnie coś, na co zwrócił uwagę z kolei Rodney z Watch It Played. Swego, swoją, swego dro- swoją drogą Facet też mocno w tę lewą stronę skręcony. Widziałem go w różnych dyskusjach, jak brał udział. On jest Kanadyjczykiem, więc on stara się być uprzejmy, ale mm, wiadomo jak jest. Yy, I on właśnie tutaj bardzo fajnie się odniósł do tego, bo uważam, bo on powiedział, że to, co go martwi, to, co go zastanawia, yy, to jest to, że yy, yy, na, załóżmy, on podał przykład Iana O'Toole, także załóżmy, że właściciel y, Roxley, ten Brass Bir- b, gry Brass Birmingham, chciałby zrobić nowe wydanie bras Birmingham, chciałby zrezygnować z do dotychczasowej szaty graficznej i załadowałby wszystkie ilustracje, całą pracę Iana O'Toole do maszyny, no i na scenie powiedział maszynie, zilustruj mi brasa Birmingham w stylu Iana O'Toole. Maszyna by to zrobiła, oni by tam coś tam poprawili, dopieścili i wydaliby to na rynek i mielibyśmy na rynku brasa Birmingham z grafiką bardzo w stylu Iana O'Toole, a i O'Toole by nie, za to nie dostał ani grosza. I to jest bardzo ciekawy argument, który Rodney podniósł. I do tego, właśnie to jest to, co, gdzie ja, na czym ja teraz na jakim, na, tym, na jakim etapie ja teraz jestem z moimi przemyśleniami na ten temat. Bo uważam, że oczywiście jest pewne zagrożenie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i to, jak ona wpłynie na nasz rynek. Ja to rozumiem, zgodzę się z tym. I to, żeby wykorzystać czyjąś pracę i nie zrekompensować tego w żaden sposób, tak, o ile to nie było już wcześniej, powiedzmy, gdzieś tam uregulowane umową, nie zrekompensować tego w żaden sposób twórcy, twórcą, no to jest dla mnie karygodne, to jest po prostu dla mnie wręcz bezdyskusyjne, tak, więc oczywiście jest to temat, nad którym się trzeba pochylić, tak, nie mówię, że ej, niech wydawcy robią, co chcą, chcą zrobić sztuczną inteligencję, niech robią, nie chcą, niech nie robią, co mnie to obchodzi. Oczywiście jest to temat, uważam, nad którym się warto pochylić i warto dyskutować, tak, tylko to, czego ja właśnie nie znoszę, to jest tak zwane po angielsku virtual signaling, czyli obnoszenie się ze swoimi cnotami, morałami i tak dalej. Patrzcie, patrzcie na mnie, jak jestem fantastyczny, patrzcie na mnie, jak jestem wspaniały. No to jest coś, czego ja po prostu nie trawię, nigdy nie będę trawił. No a tutaj mamy, widzimy, po tej stronie internetu jest tego całkiem sporo. I, I to jest dla mnie takie, wiecie, bo to jest dla mnie takie zamknięcie tematu. I to jest też dla mnie takie wiecie, udawanie, że temat nie istnieje słuchajcie, użyjecie sztucznej inteligencji nie istniejecie dla mnie, la, 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 nie ma was, to nie jest dla mnie coś, co jest produktywne, to nie jest dla mnie coś, co jest, co jest konstruktywne i co doprowadzi do jakichkolwiek konkretnych i rokujących na przyszłość wniosków, tak? Bo ja rozumiem pochylić się nad tym, przedyskutować za, przeciw, w jakich sytuacjach by byłoby to OK, w jakich sytuacjach by to nie było OK. ale po prostu takie, wiecie, rzucanie takich haseł, jak tylko będziemy... To jest wiecie, nigdy za każdym razem w jakiejkolwiek branży, jakkolwiek branża by to nie było, jakikolwiek rynek by to nie był, jeżeli się pojawia jakieś wyzwanie dla tego rynku, dla tej branży, to udawanie, że to wyzwanie nie istnieje, nie jest dobrym pomysłem. Nie wiem, jeżeli ktoś znajdzie mi w historii świata sytuację, gdzie udawanie, że problem nie istnieje, albo że wyzwanie nie istnieje, skończyło się dobrze dla danej branży, dla danego rynku, z miłą chęcią o tym poczytam i wycofam swoje słowa. Z tego co ja wiem, to tak niestety nie działa. I to jest właśnie z kolei racjonalizacja, którą wykorzystał Fryx Games, tworząc zdaje się jakąś, chyba nie wiem, czy transformację, czy jakąś nową grę w świecie, transformacji, gdzie właśnie wykorzystali troszkę grafiki ze sztucznej inteligencji. No i oczywiście na Fryx Games się wylało, no bo swoją drogą na Fricksilius z Fricks Games ma poglądy dosyć mocno konserwatywne i prawicowe, więc oczywiście się rzeczy. to towarzystwo też go już nie lubi, więc wszystko co on powie, to już będzie na nie... I po prostu, no nie wiem, no i właśnie tutaj już, już jestem na takim etapie, że chętnie posłuchał, co Wy na ten temat sądzicie. Yy, uważam, że zrobienie czegoś takiego, na przykład teraz też słyszałem o fajnym przypadku, gdzie, nie wiem, czy to jest software AI od Amazona, czy jakiś, został nakarmiony w, sobą w setkach tysięcy egzemplarzami yy, książek. Następnie po to, żeby się nauczyć pisać książki. I ten system zaczął pisać książki, całe książki. I oczywiście autorzy tych książek, które zostały załadowane, ani słowa. Na ile to się różni od pisarza, który e, też się inspiruje już istniejącymi działami? No to jest właśnie ta szara strefa, bo to jest właśnie to jawne nawiązywanie do stylu czyjegoś, tak? Jawne bazowanie na czyimś stylu bez żadnej rekompensaty, no to jest po prostu hamuwa. Jakaś tam inspiracja, jakieś wzorowanie, wzorowanie się, jakieś nawiązanie no już nie, więc jest tutaj troszkę tej szarej strefy, która moim zdaniem, w moim odczuciu ja bym to to jest na zasadzie, ja bym to traktował wszystko ad hoc, od sprawy do sprawy pochylił się nad tym tym, dyskutował, analizował ale na pewno bym nie próbował zamykać tego wszystkiego na zasadzie słuchajcie, nie, portal, zrobicie jakąś grę, gdzie użyjecie, nie wiem następnie osadnicy poprosicie sztuczną inteligencję, żeby zrobiła wam ilustrację w stylu osadnicy narodziny Imperium ja z wami zrywam współpracę no nie, to nie, nie tędy droga moim zdaniem. Jest to jakieś tam, jest to jakieś nowe narzędzie, które, wiecie, no też umówmy się, no jest sytuacja, gdzie na przykład ktoś, nie wiem, no ktoś zaczyna dopiero, nie ma jeszcze pieniędzy na y, ilustratora nawet, żeby zilustrować swój prototyp. No to i dla takiego kogoś na przykład sztuczna inteligencja, wiadomo, to też nie jest darmowe, nie? A przynajmniej no zakładam, że no takie rzeczy, które tam są darmowe, to by raczej ktoś tam nie chciał korzystać. Ale no, był też chyba gońciarz chyba, tak? Wydawał jakąś grę RPG z ilustracjami wykonanymi przez AI. Było coś takiego. Więc może dla takiego, wiecie, zupełnie startującego wydawcy, autora, może zrobienie gry w oparciu o ilustracje AI, wykonane przez AI jest jedyną opcją na przykład, żeby w ogóle wystartować. Może ktoś, kogoś, ktoś ma świetny pomysł na grę. Mechanicznie po prostu no cymes. Ale kuźwa nie stać go nawet, żeby zrobić ilustrację do prototypu. I wtedy AI jest tylko jedną opcją. No to co ja rozumiem, nie tworzyć gry? Uważam, że. mówię. Nie, ja nie jestem jedną z tych osób, która nie widzi świata w barwach czarno-białych. I uważam, że każdy taki temat jest, wypada przedyskutować, wypada na tym pochylić. Wiadomo, bez przesady, bo też niestety znam dużo osób, osób, które mają takie też podejście właśnie na zasadzie, że słuchajcie, przedyskutujmy się, pochylmy się nad tym. Tylko te osoby to często traktują jako wymówkę, żeby generalnie temat zepchnąć sobie pod zamie- zamieść pod dywan i nigdy więcej innego nie wrócić. Też nie o to mi chodzi. Ale no, rozumiecie, żeby po prostu zastanowić się nad tym, jak to może zadziałać, jak to może wpłynąć na rynek, jak to może wyglądać. No i mówię, jestem ciekawy, co wy sądzicie. No ja mówię, ja jestem ciągle, ja jestem na zasadzie, na pewno nie jestem na, st- na tym stanowisku, co na pan kludy. Nie, nie wpisałbym tutaj nikogo na czarną listę. E, natomiast gdybym zobaczył, że ktoś jawnie kopiuje czyjś styl przy pomocy sztucznej inteligencji i ten ktoś nie ma z tego ani grosza, no to tak, to kogoś takiego bym już wpisał na czarną listę. Dlatego jestem ciekawy, co wy sądzicie. To były takie moje przemyślenia. No i tyle, a teraz wracamy, aha, warto jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę wiem, że tematem odcinka chciałem, żeby było co innego, mianowicie tak, wiem, że sklep Ale Plaszówki ostatnio ogłosił swój nowy program lojalnościowy i wiąże się to z masą kontrowersji i ja chciałem się do tego odnieść w tym odcinku, tylko chciałem się do tego odnieść w tym odcinku przynajmniej w, na, tak naprawdę w towarzystwie kogoś z Ale Plaszówki, e, niestety no, czasowo i logistycznie nie udało nam się tego zmontować w tej chwili. Więc na razie temat zostawiliśmy, spróbujemy do tematu wrócić za tydzień, jeżeli nam się udało mówić. Jeżeli nam się nie udało mówić, to wtedy ja po prostu powiem, co ja o tym, tam, o tym sądzę, ale bardziej bym chciał, żeby temat odcinka, ten temat odcinka został przedstawiony Wam w sposob, na, na zasadzie mojej rozmowy z osobą z Aleplanszówki.pl. Tyle moi drodzy, dzięki Wam wielkie i przechodzimy do newsów filmów telewizyjnych. newsy filmowo-telewizyjne, to jest dosyć, słuchajcie, ciekawe. Eee, Daredevil, Born Again. Powstaje teraz serial Daredevil na Disney+, Plus prak- z sporą częścią tej samej obsady, co tamten Daredevil na Netflixie, tylko z zupełnie nową ekipą. Mało tego, to, się, to, nie, jest, to nie traktujemy tego jako sezon czwarty, tylko jako troszkę taki, jak to się mówi, soft reboot, tak? czyli troszkę zaczynamy od nowa. Ma powrócić John Bernal jako Punisher, jest Vincent D'Onofrio jako Kingpin. No i teraz słuchajcie, Kevin Feige podobno i reszta tam zarząd, zarządu, zarządców, szefów w Marvelu są podobno bardzo niezadowoleni z tego, jak wyglądały, wygląda dotychczas... Już zaczęli kręcić ten serial. Jak wygląda jak wyglądają dotychczasowe owoce tej pracy i wylali osoby odpowiedzialne za to i za, chcą szukać teraz nowych osób. Oczywiście podejrzewam, że będą chcieli zacząć od osób, które pisały scenariusze dla, scenariusze dla Netflixa. Nie wiem, czy to będzie możliwe, może nie. Ale myślę, że tam powinni zacząć. No I teraz, wiecie, jest całkowite wstrzymanie. Pewnie będą trzeba będzie trzeba rzeczy jakieś nakręcić na nowo. Podobno nie podobało im się to, że oni troszkę za bardzo poszli w stronę serialu takiego prawniczego i Daredevil, w sensie Matt Murdock w kostiumie Daredevila się podobno pojawia dopiero w czwartym odcinku. Takie plotki się pojawiły. No generalnie za dobrze to nie wróżyło. Umówmy się, wszyscy wiemy i widzimy z jakimi reakcjami Raczej co do zasady spotykają się seriale Netflixa, Disneya ostatnie. Sekretna inwazja po prostu ja to przestałem oglądać, było tak nudne, że ja w drugim odcinku to po prostu przestałem oglądać. She Hulk, no już nie wracajmy do tego. Moon Knight, zmarnowany potencjał. Ta Miss Marvel, ok, ale no nie dla mnie naprawdę, z pierwsze trzy teraz ten, chociaż ten drugi sezon no, Lokiego mi się za, na razie obejrzeliśmy prawie cały pierwszy odcinek, na razie mi się, razie mi się bardzo podoba, ale umówmy się WandaVision Falcon and the Winter Soldier i Loki, to były fajne seriale Disneya, Marvela wszystko potem to nie wiem I chyba w końcu zaczyna do nich docierać. W końcu jak filmy pokroju Ant-Man and the Wasp Quantumania, zresztą inne filmy komiksowe, chociażby Blue Beetle i tak dalej, teraz wyszły liczby, które sugerują, że The Marvels, czyli druga część Captain Marvel, bardzo zdecydowanie nie będzie sukcesem finansowym. Myślę, że oni zaczęli zrozumieć, że chyba poszli w złym kierunku i chyba coś muszą zmienić, jeżeli znowu chcą być gigantem, którym byli. Więc no... Jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Dla fanów serialu Daryl Dixon, dokładnie nie serialu The Walking Dead, tylko serial Daryl Dixon. Kilka postaci z serialu The Walking Dead dostało swój własny serial. Jest Daryl Dixon, jest Dead City, gdzie mamy Nigana i Maggie. No i teraz zaraz będzie serial, gdzie będziemy The Ones Who Live z Michonne i z Rickiem. Tak? No i teraz słuchajcie, w, se, w drugim sezonie Daryla Dixona, który w ogóle zaczyna, dzieje się w Paryżu, może jestem chociaż. Ja to chyba zobaczę ten pierwszy odcinek z czystej ciekawości, jak on wylądował w Paryżu. Z Georgie. Um, ma wrócić Melissa McBride, McBride, która gra Carol. Carol i Daryl to dużo chemii. Nie wiem, czy między nimi tam w końcu do czegoś doszło. Jak już ja skończyłem to oglądać, nie wiem tego, ale jestem, mówię, no. To już było tego za dużo dla mnie. Myślę, że będę chciał to oglądać. Ale tak jestem, mówię. Ten Daryl Dixon zbiera całkiem dobrą opinię. W The Once Who Live jest bardzo dobra obsada, tam Graterio Queens, który grał Johna Locke w Lost, więc nie wiem czy kuźwa do tego jednak troszkę nie, nie, nie wrócił. Jeżeli liczyliśmy na zakończenie strajku aktorów ze względu na to, że się niedawno skończył strajk scenarzystów, no to niestety na razie się na to nie zanosi podobno producenci bardzo chamsko się zaczęli zachowywać, nie zaczęli się stosować do pewnych wspólnych ustaleń, takich jak co się mówi prasie, co się nie mówi prasie. No i to wszystko całość, całość skomplikowało, no i teraz nie wiadomo kiedy wrócą do negocjacji, więc scenarzyści wrócili do pracy, aktorzy jeszcze przynajmniej w najbliższej przyszłości nie wrócą. Aquaman. Wyszedł jakiś raport, który był stworzony w oparciu między m.in. o notatki, które wyciekły z, od terapeutki Amber Heard, że podobno na planie Aquamana 2 panowała fatalna energia, to wszystko właśnie mówi ze słowa Amber Heard podobno, że, Johnny, że, Jen, że Jason Momoa był nieznośny, że w ogóle przebierał się za Johnego i przychodził pijany I, i, i że James Wan się nad nią znęcał. I, i, I przez to, że już w tym raporcie są, są głosy osób, które pracowały na tym planie i pracowały na innych planach, zarówno z Jasonem Momoa, jak i z reżyserem, czyli z Jamesem Wanem, i mówili, że no, no nie, no to są cholernie profesjonalni ludzie i się nic złego nie działo, a Jason Momoa swoją drogą no, się ubiera dosyć ekscentrycznie, więc... E- ja znaczy, się nie, nie chcę w to jakoś nie wiadomo jak babrać, bo mnie to bardziej rozbawiło niż cokolwiek. Nie? jakby się miał zastanowić, komu prędzej, w co prędzej uwierzę, że Jason Momoa to jest typ gościa, który stwierdził, że będzie się znęcał nad swoją koleżanką z pracy, koleżanką z planu, więc będzie się przebierał za jej byłego faceta, z którym miała bardzo bolesne rozstanie na oczach całego świata. Czy może to, że Amber Heard jest po prostu już tak pojechana po całości, że tak powiem już tak rozwalona w tym wszystkim co się wydarzyło, że ona zobaczyła Jasona Momoa, który się zachowuje jak Jason Momoa i ona pomyślała on to robi mi na złość on wygląda trochę jak Johnny Depp on pewnie się przebiera za Johnny'ego strasznie mnie to rozbawiło, nie? a to jest po prostu już naprawdę wypuśćcie tego Aquamana zamknijmy ten rozdział, tak? Zobaczmy, co James Gunn, dajmy szansę Jamesowi Gunnowi, zobaczymy, co on tam wymyśli, ale ten rozdział już zamknijmy. Niech Jason mała zagra Lobo i miejmy wszyscy święty spokój. I ostatnia rzecz. Słuchajcie, będzie Gorączka 2. Gorączka, jeden z moich absolutnie 10 ulubionych filmów wszechczasu. Michael Mann miała, mało tego, ma powrócić. To, to generalnie wygląda tak. Jakiś czas temu Michael Mann wypuścił książkę, która była... So, pewnego rodzaju sequelem i prequelem do filmu Gorączka. No i teraz w oparciu o tę książkę ma powstać film. No i oczywiście, no niestety, ze względu na to, że Robert De Niro i Al Pacino mają tyle lat, ile mają, no to raczej w tym filmie nie zagrają, bo wątpię, żeby Michael Mann chciał się bawić w to, co Martin Scorsese zrobił w Irlandczyku. No Michael Mann ma jednak nieco konkretniejszy styl, jeśli chodzi o sceny akcji i stary Robert De Niro, udający młodego Roberta De Niro, no to by się nie sprawdziło na planie filmu Michael'a Mann'a, jeżeli ktoś oglądał Gorączkę, albo Collateral, albo Public Enemies od Michael'a Mann'a, to wiecie o czym mówię. Więc pojawiły się głosy, że podobno Adam Driver może tam zagrać, bo Michael Mann z Adamem Driverem kręcą właśnie niedawno, skończy, już będzie długo nie premiera swoją drogą w Ferrari może, nie wiem Adam Driver jest dosyć wysoki zarówno Robert De Niro jak i Al Pacino nie są nie wiem czy to będzie problemem ale Michael Mann był swego czasu moim ulubionym reżyserem i fakt, że on mógłby wrócić do tego świata, do tego świata gorączki i zrobić nowy film i że mogłoby to być dobre tak tyle jeśli chodzi o newsy przechodzimy do Q&A naj moi drodzy, czyli miejsce gdzie my możemy sobie porozmawiać, wy zadajcie pytania w komentarzu ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku bardzo, fajnie, bardzo dużo komentarzy z spotkań, z, od ludzi, którzy, z którymi się spotkałem na gdarena. Bardzo, bardzo fajnie było, bardzo wszystkich wam pozdrawiam bardzo miło było uścisnąć rękę, zrobić sobie zdjęcie super sprawa bardzo fajną ekipę poznałem, z którą tam prowadziłem te prelekcje nie będę ich wymieniał, pewnie kogoś pominę i się obrażą ale naprawdę fantastyczna ekipa, pozytywni ludzie dużo, żeśmy się pośmiali i naprawdę super, super sprawa powiem wam tak, ja byłem, nie wiedziałem czego się spodziewać ale kurde Rebel dał radę, nie? naprawdę Rebel dał radę, bardzo fajny klimat i mam nadzieję, że będą to kontynuować co tutaj dalej mamy? czy mam w ogóle jakieś pytania? Kaczmar, dzięki wielkie za zdjęcie nie musicie mi dziękować za zdjęcie, ja wam dziękuję, że wy w ogóle uważacie, że jestem warty tego żeby ze mną sobie zdjęcie zrobić um, du, 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 du. Marvel zombie Zawiany. czekam na przesyłkę, czekam na recenzję choć mi wystarczy, jeśli to będzie mniejszy zombie side jak gra się sprawdza solo, bardzo fajnie, bo nawet gramy mniejszą liczbą bohaterów, co jest dosyć wygodniejsze e, więc jakby Bardzo podobnie dobrze jak główny zombie side ale nawet trochę lepiej, bo łatwiej jakby to wszystko ogarnąć, łatwiej na tym zapanować. Co tu mamy dalej? Eee, a co sądzisz o ślimakach Galakty? Zarombista zabawa. Słuchajcie, myśmy się z zakój z Łukaszem Gavlu, tak żeśmy się dos- zbrodzili, tak żeśmy się doskonale śmie- takżeśmy się uśmiali, tak żeśmy się bawili, takie szpile żeśmy sobie wbijali. Ślimaki to jest to, co ja musiał zobaczyć od gry od Worms na planszy. To jest to. Ślimak, jeżeli Galakta może mieć na, swoje, na swoich łapach autentycznie niesamowity hicior. Przepraszam autorze ślimaku, a czy ten nie pamiętam jak się nazywasz, a kurde no zasługujesz na to, żeby o tobie wspomnieć Galakta, ślimaki eee, ślimaki, zapowiedź dla mięczoków. Co my tu mamy? Eee, Tutaj da da da, da. No nie, no nie dali autora eee, To tu wyrażone przez nas wysynik konkursie dla autorów eee, Damian Stankowski Damianie, no żeś zrobił solidną gierę, no. Co ci mogę powiedzieć? Więc jesteśmy na tak. Ja na razie jestem bardzo na tak. Dobrze, co jeszcze? Geek Factor, wspierasz trzeci sezon final Girl na kiku? Nie, żadnego nie wspieram, bo jakby chciałbym, ale chociaż z drugiej strony, kurde, boję się, że mi się włączy chomikowanie i i włączy mi się FOMO i po prostu a potem próbować to wszystko zgarnąć, to będzie masakra. No ja przez to, że tak sobie mówiłem, ej, czekam na angielską wersję, czekam na, na polską wersję, przepraszam, czekam na polską wersję, ale tak po chwili, ej, to jest gra solo. Ja mogę grać w gry po angielsku. Po co ja czekam na polską wersję? <grym> ale nie, no, chcę wspierać polskiego wydawcę, więc zobaczymy. Eee, Wypocznik: gdzie jest strona do głosowania? 30kg geekfaktorpodcast.pl Głosujcie na wasze ulubione gry czasów i będziemy wiedzieli... Co, w co lubią grać widzowie Geek Faktor. Tyle moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie za tydzień Geek Faktor News. Może nie być, mam do, dosyć ciężki tydzień przed sobą, więc za tydzień Geek Faktor News może nie być, ale bardzo Was proszę, żeby Was to nie zniechęcało do zadawania pytań. Bardzo gorąco Was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania. Jest ciężkie to. I do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!